1: Un niño tiene todo para ser exitoso con la comida, ese es el principio básico. Entonces es, ese es el acto de confianza en lo innato, en, con lo que viene el niño. Muchas mamás me dicen, pero entonces es que si el postre está desde el principio, entonces ¿cómo así? ¿Por qué es que yo lo pongo al final? ¿Eso es un premio o es un castigo?
0: Hola, estamos de vuelta para la segunda parte de esta entrevista con Ana Cristina Gómez. Vamos a tocar temas claves como el azúcar... Hay otras maneras de abordar el azúcar que no sea demonizándola. Eh, también el placer, cuál es el rol del placer en la regulación con la comida, porque es tan importante que de verdad podamos disfrutar de la comida. Ana nos va a explicar más en detalle sobre este abordaje de Ellen Satter, que es una maravilla. Este es un episodio para oír varias veces, para tomar nota, para compartir con la gente sobre todo si tenemos niños, niñas en casa. Así que los y las dejo con Ana Cristina Gómez. Ana, vamos a retomar el tema del de dulce que me parece fundamental, especialmente en esta cultura que demoniza tanto comer dulce en los niños, que inclusive llega a unos alcances que a mí me parecen pues, muy nocivos, como llamarle a esas comidas que a ellos tanto les gustan, las paletas, eh, los dulces, los bombomones, los chocolates, veneno, cosas así, decírselos de frente. Una cultura que de verdad muy fuertemente demoniza, cataloga estas comidas como, como algo que nos mata, algo que nos hiere. ¿Cómo se maneja ese tema con los niños? Especialmente cuando un niño presenta un gusto, digamos, excesivo, por decirlo así, por el dulce, que es muy dulcero o lo que sea, cómo se maneja para que este niño entienda que estas comidas no son un veneno, que tienen un lugar, pero que también hay un relacionamiento con ellas que es adecuado cuando se hace desde un lugar sereno, ¿sí? Muy importante esa pregunta. Yo
1: ahora que doy conferencias a muchas veces a papás y todo esto, noto que es un tema recurrente, pero re recurrente es una pregunta que sale y no solo una vez. O sea, así se responda, sigue surgiendo, sigue surgiendo, sigue surgiendo, qué hacer con el dulce, qué hacer con el dulce. La última vez, en un taller muy bonito que dicté a padres, me acompañaba una psicóloga que trabaja en el área de la alimentación, que estaba haciendo una práctica conmigo. Y al final de, de la serie de conferencias que dimos de varios padres, terminé pensando algo y compartiéndolo con ella. No sé si los niños están más obsesionados con comerse el dulce o los papás con que no se lo coman. ¿Y Ajá. cuál obsesión surgió primero? Cierto, porque Ajá. es como un tema de intentar parar y parar y parar y parar y parar a todo otro costa que lo que se ha demostrado es que genera una ansiedad importante, que genera un comportamiento donde el niño se esconderá a comerlo, lo anhelará más, es algo que se vuelve premio si no comes y comes, que se vuelve de vez en cuando, una vez a la semana, contarlo, porque la pregunta era súper recurrente, ¿cuántos al día, doctora? Y es que yo acaso vindo contando cuántos arroces me como al día o cuántas... Eh, granos de... pues no hay una respuesta, ¿cierto? cada familia debe manejar el dulce yo pensaría que el abordaje es de una manera natural así como queremos comer comida natural, el abordaje con los alimentos debe ser natural, ellos decidirán qué dulces o no quieren que entren a su casa pero creo que nos estamos dejando permear por una información muy sesgada de que el dulce es veneno, no es una realidad y no es igual de adictivo pues hay investigaciones que han demostrado que no hay una adicción así como que quizás se hizo en, en animales deprivados, que después de estar deprivados lo que se hacían era querer más el dulce, las investigaciones, entonces ahí el problema es el dulce o la deprivación como tal, que después hace que anhele más este alimento. Entonces yo creo que es normalizarlo un poco, pues hacer el dulce algo de la vida con estructura, porque el llamado del instituto en el que trabajo, que es el, el Insater, es a que el papel del adulto es liderar la estructura, y liderar el qué, entonces el adulto es el que decide qué dulces se compran, qué dulces no se compran, en qué momento se comen, entonces es quizás listo, de vez en cuando se vale que el algo sean unas galletas con chips de chocolate y, y son eso, y los niños van a comer ilimitadamente de lo que se ponga ahí, no hay que estarlas contando y eso unas dos se ponen para que haga suficiente y cuando son asociadas a tiempos alimentarios principales, gobitas, todo esto pues ahí en, en los algos no contándolas como hay una comidita, dos, pues. Y en los tiempos alimentarios principales, como al, almuerzo y comida, el llamado es que al, el dulce o postre sea un alimento más que se pone en la mesa. Ahí sí es importante que sea una sola porción y sin derecho a repetir. Porque es que el Insater en eso incluso es muy avesada. Ella propone que el postre esté desde el principio en la mesa como una cosa más que se pone. Y el niño verá si sí empieza por él. El niño verá si sí escogió su chocolatina pequeña y se la come antes que el arroz, pero es una porción pequeña. No hay derecho a repetición. Entonces, si un niño deja de almorzar por una chocolatina pequeña, una cucharada de arequipe, un bocadillo pequeño, si deja de comerse el almuerzo, es porque en realidad no tenía hambre. Cierto, no es que se va a comer un, una torta sin fino, un paquete de gomitas. Esa es la filosofía del insater, del manejo del dulce, en tiempos alimentarios principales. Y en refrigerios es como una cosa más, así como un día el refrigerio es sándwich con manzana, otro día es yogur con palitos de queso, otro día es... Cereal con algo, otro día es galletas pues o papitas que también son otros alimentos porque hay otras listas de alimentos prohibidos y hay suficientes como para que el niño sienta que no está contenido siempre. Hay suficientes en ese momento estructurado. Ahora, si no es hora de comer, pues no es desayuno, ni media mañana, ni almuerzo, ni algo, ni comida. No es una hora de los tiempos alimentarios estipulados por la familia. Yo les digo, pues no es el momento ni para una habichuela, ni para un repollo, ni para un dulce. Sí. Entonces ahí se genera, es como una disciplina de momentos de comer y momentos de no comer, y no una confusión porque a veces los niños, estos mensajes de prohibición de alimentos o alimentos malos a edades tan tempranas con un pensamiento tan abstracto, no generan el resultado que buscamos, que es buscar generar conciencia que lo que creemos que hacemos. Generan ansiedad, miedo, angustia. Generan otras cosas muy distintas a lo que buscamos. En primaria debemos tratar a los niños de primaria antes de 2, 12 años 11 años, debemos evitar enseñarles muchas cosas referentes a los alimentos. Debemos enseñarles a disfrutar la comida con estructura. Esa es la educación alimentaria que se debe a esa edad.
0: Me encanta con lo que empiezas, que no sabes qué empezó primero. Si esa como supuesta ansiedad desaforada o nuestro deseo de control tan terrible. Sí, porque yo yo en ese momento no te puedo responder eso. No sé qué empezó primero y, y veo como es un ciclo vicioso y uno alimenta al otro, ¿sí? ¿Sí? Me encanta la, la visión de Elin Satter porque es la confianza plena de los niños, ¿no? Es, sí. una, es, es como una declaración de que ellos son confiables, de que su hambre es confiable y que ellos sabrán cómo se modulan, ¿no? Un niño eh, tiene todo para ser exitoso con la comida, desde sí. es el principio básico. Entonces es, ese es el acto de
1: confianza en lo innato, en con lo que viene el niño. Muchas mamás me dicen, pero entonces es que si el postre está desde el principio, entonces ¿cómo así? Porque es que yo lo pongo al final? ¿Eso es un premio o es un castigo? Porque entonces, ¿para qué lo pusimos al final? Ay, pues para poder ver si comió o no comió, para ver si se lo puede comer. Eso es un castigo, eso es un premio, ¿cierto? Es muy difícil, a no ser que digamos, bueno, el postre está al final, pues independientemente de si coman o no coman, igual se lo pueden comer, ¿cierto? Cada familia hará las cosas a su manera, si le parece muy besado, pero lo que queremos entender es que no queremos que esto se vuelva un premio o un castigo al que se recurre
0: con mucha frecuencia y que refuerza el interés por el dulce. Claro, claro. Y yo me he dado cuenta en mi caso particular como mamá de un niño de siete años que le gusta muchísimo el dulce. <risa> muchísimo, no sabes, Cristóbal Amiga. es apasionado. Es que el...
1: los niños vienen dotados también de un montón de características que yo pensaría que son genéticas o yo no sé si son moduladas, yo en mi casa tengo una niña que no le gusta tanto el dulce y tengo un niño que sí, y me identifico mucho con el niño porque yo soy relativamente dulcera me identifico mm. mucho con él
0: yo creo que sí, sí, algo. sí. Mi, mi, pare, mi pareja también le, le encanta él no tiene <ríe> límite, pero ya se lo pone porque bueno, ya es un adulto y todo y se pone muchos límites <risa> pero también es apasionado del dulce yo lo que veo que funciona con Cristóbal es que él sepa que hay acceso a comida suficiente, mm. que le gusta a él. Mm. Y por más de que le guste el dulce, y uno a veces diría, uy, comió demasiado, yo sí veo que él sabe parar porque sabe que al otro día habrá oportunidad de comer también. Mm. Incluso eso le permite tener unos dulces que él olvida y, y que me dice, guárdamelos, mamá, y se lo olvidan, ¿sí? Porque él sabe que hay oportunidad de comerlos otra vez. Entonces, esa es ansiedad la idea. no existe. Es la, esa es la idea.
1: Es saber que eso está demostrado cuando hay hambrunas, cuando hay situaciones de problemas de ingreso a la comida, pues yo hoy me llega comida y es muy difícil tasarla, porque cómo la va a tasar si yo no sé cuándo voy a volver a tener comida y puede que me la coma incluso sin hambre, ¿cierto? Entonces, que los niños sepan que hay disponibilidad, que no es una cosa excepcional, pues que de vez en cuando, entonces tienen que esperar un cumpleaños para poderse comer un dulce, no es la hora del cumpleaños y desaforarse. ¿Cierto? Y entonces sí. eso en una etapa inicial es manejable dentro de una casa, pero después cuando ya tienen exceso a comprar en una cafetería, ir a casas de otros amigos donde hay dulce. De... Yo lo veo muchas veces con los niños que vienen a mi casa y no se les permite comer dulce de una manera más natural en las casas de ellos. Se desaforan más en la casa de uno. Claro. Lo veo de sí. muchas veces. Como yo me he coinciliado con el dulce, inclusive yo misma, porque cuando uno estudia nutrición, la vida se divide en blanco y negro, ¿cierto? Los alimentos buenos, los alimentos malos, los que sí se deben comer, los que no se deben comer. Entonces yo llegué pensando, pues, que yo no comía muy bien, porque me gusta el dulce. Porque yo me como un almuerzo y me sueño mi chocolatinita rica con un café. Me sueño, ¿cierto? Es algo que es rico y no lo considero un vicio, no lo considero nada. Es algo que me gusta y lo disfruto. Entonces, claro, llegué con esa mentalidad de ortodoxa de, ¿yo cómo soy así? Pero cuando llegué y entendí el Instituto del Insater y entendí esa filosofía tan bonita de que el dulce es hace parte, de que yo no me voy a comer una chocolatina al escondido, para que, ¿cómo así? Entonces yo no quiero que mi hijo aprenda a ser tan dulcero como yo, sino que es algo con lo que estoy en paz y lo comparto. Así como comparto las frutas que también me encantan y comparto muchas cosas que me gustan dentro de la comida como una cosa más. Creo que esa naturalización termina llevándonos por un buen camino. Finalmente soy una adulta sana, saludable, pues, obviamente, hay componentes genéticos que permitan que uno sea saludable y cosas, pero también le he puesto mucho a la visión que me inculcaron de la alimentación mis padres, es que fueron muy tranquilas. En mi casa había de todo. Había helado, había verduras, había frutas, había, algún, había mecatos, había carne, había pescado. Me sentí como en paz con, con tener esas cosas y, y así como lo hicieron naturalmente mis papás, dejarme llevar por esa naturalidad con mis hijos.
0: Y una pregunta que, digamos, ya no es el dulce, sino es el hambre en general, cuando el hambre la consideramos los adultos excesiva, voraz, cuando decimos, pero ya te comiste dos arepas y ahora quieres otro huevo. ¿Cómo hacemos que, también para entender que ellos vienen, pues con unas necesidades momento a momento y que a veces esa hambre, pues es la que es, nos podrá parecer mucha o lo que sea, pero pues es la que es? ¿Cómo hacemos para entender eso?
1: Los niños que comen poco y los niños que comen más son los más propicios a que intervengamos negativamente en ellos. Al que come poco haciéndolo comer más y al que come un poco más parándolo, ¿cierto? Sí. Entonces ya se volvió, porque en el pasado no pasaba esto, como estamos con esta sobreinformación y con esta idea de la obesidad infantil tan marcada, que ya nos sentimos mal cuando un niño come bueno. Ya un motivo de consulta frecuente de mi consulta, doctor, es que le gusta mucho comer, es que le gusta comer, es que le encanta la comida. Sí, mira, que hemos llegado a un punto, entonces que este no come suficiente, que este come demasiado.
0: Que se patologiza, que le guste mucho. Que
1: o sea. le guste comer, es que la gente Ajá. lo ve comer y lo ve disfrutar, esto es, una, esto es muy rico. Entonces, uh -huh. hay una vez más, la estructura, el adulto debe liderar, pero confiar en que el niño está copiando porque de verdad tiene hambre, ¿cierto, doctora? Pero es que yo le serví una porción que considere suficiente, usted consideró suficiente, el niño no. Entonces, siempre que haya derecho como a repetir dentro de un montón de normas sociales, porque como siempre estamos hablando de los tiempos alimentarios en familia, como la prioridad, eso es uno de los pilares fundamentales, entonces yo como suficiente, pero no ese vale dejar a alguien sin comida, no es que yo me come todas las papas de la mesa y entonces alguien se quedó sin comida ahora sí, la labor de la mamá es hacer suficientes papas, no es como, ay, contaditas por sí. pues cierto, es como, porque una vez más, eso que, como ese límite listo, yo sí les doy papas, pero muy de vez en cuando y son poquitas no, se ha holgado con esas cosas, con el pan, con la papa, con el arrocito y también el repetir, eso es lo que quiera el niño, es que quiero repetir, tengo hambre, ¿no? Pero repite ensalada o, a, o carne, es que yo quiero ese arroz, Sí. De dentro de lo que esté, no es pararme de la mesa a hacer más porciones de arroz ni a hacer más cosas, ¿cierto? Pero es manejarme así, ahora sí, en el tiempo alimentario, me paré de la mesa a la media hora y dicen, mamá, tengo más hambre, muñequito, esperamos el algo. Pues el algo no se dice en Bogotá ni en otras partes de, del país, sino media tarde, pero esperamos el refrigerio siguiente. Eso se llama estructura, ¿cierto? Entonces es muy importante tener en cuenta esas dos premisas. El papel del adulto es liderar el proceso, de decidir qué come el niño, cómo, cuándo y dónde. Y en el niño es decidir si come o no y cuánto. Y eso hay que respetarlo. Ahí te iba a decir una cosa, Cami, que, que no la terminé, de pronto voy a aclarar. Eh, las políticas de tratamiento y prevención de obesidad de Estados Unidos surgieron en el 2007, en el 2019 aproximadamente se hizo una evaluación de 10 años de estarlas aplicando, 10 años de estar sintiendo que los niños los pesan, los miden, sientan que están un poquito pesaditos en el límite superior, van a hacer algo con ellos y generalmente ese algo es pararlos para comer, decirle a la mamá, tiene sobrepeso, cuidado con la comida, entonces el niño quiere repetir, no comas, el azúcar ojo, quítala, tu, 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 tu. las políticas después de 10 años de evaluación se han demostrado que han servido para muy poco y lo que ha demostrado el insate porque ellos dicen que han servido para muy poco, pero como han servido para tampoco. lo que hay que hacer es más de lo mismo. Parar más a los niños, concientizarlos más, pesarlos y medirlos más en los colegios, eh, entrarlos en este mundo de riesgo de obesidad. Y ellos dicen que eso no hay efectos adversos. El INSAT replica con mucha validez científica. ¿Cómo se atreven a ustedes a decir que no hay efectos adversos cuando nosotros tenemos investigaciones de niños a los 5 años, que son un poco pesadas, y a los 10 años son pesadísimas, pesadísimas? Se les ha intervenido de los cinco años a los 10. Y uno podría decir, doctora, mi hija ha ganado mucho peso y eso que yo estoy haciendo de todo. La respuesta es, es porque estoy haciendo de todo. Es porque la estoy parando todo el tiempo, la estoy controlando, estoy desconfiando de ella, la estoy llevando a citas donde la avergüenzan de su, de su imagen corporal todo el tiempo. Entonces se ha demostrado que esas niñas, porque hay investigaciones de esas niñas que las cogen a los 10 años, tienen baja autoestima, muchas bajas tasas de imagen corporal inadecuada tienen la tendencia a comer sin hambre, ¿cierto? Entonces, esta estrategia no está siendo una estrategia adecuada, porque es una estrategia basada en la desconfianza en el niño. El curso natural de muchos niños que de pronto son un poquito más pesados en una etapa de la vida, generalmente es a naturalizarse o a ser los pesados que les corresponden sin tener enfermedades y
0: tranquilamente. Y además, bueno, eso va de la mano de una gordofobia que no hemos, que no queremos como sociedad realmente observar no, no queremos sí lidiar es con eso
1: una gordofobia por prescripción médica Sí. o sea muchas mamás hoy están batallando con niños pesados normales y están haciendo un montón de cosas que los llevarán a ser realmente niños enfermos cuando son niños saludables hoy por hoy uh
0: -huh. y los que
1: estamos generando eso somos nosotros como personal de salud cuando dices niños
0: enfermos a qué te refieres
1: pues que a uno le llega un niño que pesa un poco más que el promedio, inclusive puede estar por encima de la, lo que llamamos normalidad, pero le corresponde estar ahí porque uno lo mira desde que nació, esa es su tendencia, está ubicado, está tranquilo, se hace una encuesta y el niño está tranquilo, hay hábitos alimentarios normales, se chequea todo y todo está normal, y ese niño viene muy normal hasta que lo coge a alguien del personal de la salud, le mete la idea en la cabeza a la mamá de que el niño pesa mucho y esto está mal, le pone nombres como obesidad, sobrepeso, le dice que lo tiene que intervenir parándole, diciéndole que no coma más, dejándole de comprar un montón de cosas, lo vuelven un niño ansioso, con baja autoestima, con un montón de problemas, termina ganando el peso que no le correspondía ganar, ahí sí se dispara la curva para arriba. Y termina teniendo consecuencias del peso, es que el peso no es un problema, pues pesar más o menos no es un problema, pesar menos no es un problema, no es ser desnutrido, es un problema cuando mi peso está interviniendo con que no estoy creciendo, no estoy aprendiendo, ¿cierto? Si peso menos y si peso más está interviniendo con mi colesterol, con mi azúcar, con un montón de cosas.
0: En cuanto a profesionales de la salud, ese, digamos, ese abordaje que tú tienes, ¿tú te sientes muy sola o tú ves que ya más profesionales, médicos, pediatras, se suman a este discurso o, o Me siento tremendamente sola,
1: incluso he llegado a pensar si me estoy enloqueciendo y si me están viendo como loca, ¿cierto? Porque ¿Sí? veo pacientes que han visto, yo he sido docente de la universidad fue mucho tiempo, en cátedras como pediatría, los que se están especializando para ser endocrinólogos pediatras y hoy veo pacientes que me llegan remitidos incluso por mis exalumnos que llegan esas mamás al borde de la locura con esos niños sintiéndose mal, sintiéndose culpables, niños que me llegan diciendo pues la mamá contándome que son niños que quieren dejar de comer a los cinco años porque en la última cita del pediatra o del endocrinólogo los trataron tan mal y les dijeron tanto que es por la salud, que yo no sé qué que me preocupo mucho y cuando veo para atrás en una curva y veo datos porque claro, muchas veces se les dice a las mamás cosas con un dato puntual, sin nadie haber entendido cómo fue el niño me siento súper triste. Me siento, Camila, esta semana me llegó una paciente que toda la vida ha batallado con su peso. Una niña de unos 12 años, pues con un peso un poquito más de promedio, pero saludable, tranquila, un, bien, todo bien. Y claro, frente a esta insistencia continua del peso, que es un mandato social y de, ya desde la salud también, ahora está en una anorexia, ahora está en una anorexia, entonces... Eh, claro, y cuesta darse cuenta que están en un trastorno de la conducta alimentaria porque eso era lo que queríamos toda la vida, que la niña comiera saludable, que la niña hiciera ejercicio, que la niña estuviera bien, como era un poquito pesadita, no cayó a indicadores de peso para la talla muy llamativos, bajitos, ¿cierto? Entonces el diagnóstico se demora, se demora. Y estas son cosas que a uno le preocupa mucho porque se ha demostrado que la probabilidad de que un niño termine con un trastorno de conducta alimentaria es mucho más alta a que termine con una diabetes tipo 2. Vamos ahí un poco más, o sea,
0: porque no, no es como lo que vemos en medios, en redes, en noticias, en el discurso médico general, es como es toda esta atención y el foco en la diabetes tipo 2 en los niños, uh -huh. como esta epidemia que está surgiendo de toda una camada de niños que ahora tiene diabetes. Uh -huh. Entonces, ¿eso, eso que
1: bueno, la diabetes tipo 2 es una enfermedad que en realidad es la consecuencia de que la insulina no funcione tan bien, ¿cierto? La insulina uh -huh. es una hormona que se produce en el páncreas, la diabetes uh -huh. tipo 1 es una enfermedad donde el páncreas no funciona para producir la insulina. En este caso yo tengo insulina y deja de funcionar tan bien. Se ha hablado de una grasa en abdomen o algo que no deja que llegue bien a los órganos donde tiene que funcionar, ¿cierto? Tiene una cierta predisposición genética, Es más genética que la tipo 1 y pues se le ha asociado mucho a este problema de la obesidad infantil ¿cierto? es una realidad déjame decirte que yo siendo una persona que trabajo relativamente con obesidad infantil, no tengo ni un solo paciente con diabetes tipo 2, yo uh -huh. no he visto el primero, un niño, pues estoy hablando de niños en adultos es una enfermedad mucho más frecuente claro. no he visto el primero, pues puede que haya centros de endocrinología donde es más frecuente y no estoy diciendo que no pueda darse ¿cierto? pero sí te estoy diciendo que un marcador común que estoy viendo en estos niños que han tenido un peso más elevado mucho tiempo y que ha habido mucha insistencia en la manera de comer, sí si estoy viendo muchas niñas con trastornos de la conducta alimentaria. Los trastornos de conducta alimentaria son una enfermedad psiquiátrica más mortal, con mayor morbilidad, es que la calidad de vida del de paciente y de la familia se deteriora de una manera absurda. Son muy difíciles de manejar. Entonces tenemos que entender que si bien no estamos haciendo o promoviendo, porque también eso es lo que pueden decir, es que ustedes son la oda a engordar, a, a promover la obesidad como una, pues nosotros no estamos promoviendo nada, simplemente estamos siendo conscientes que tenemos que ser muy cuidadosos en la manera en que prevenimos e incluso decidimos intervenir los problemas de peso cuando se detectan para no promover una enfermedad que puede ser mucho peor que, pues puede ser peor el remedio que la enfermedad, ¿cierto? Entonces...
0: Esa es como la invitación. Inclusive con la diabetes tipo 2 ocurriría lo mismo, creo yo, que lo, a lo que dijiste al comienzo, que no sabes qué vino primero. Porque es posible que para muchos de estos niños que les da diabetes tipo 2 sea, digamos, impulsada por ese comer desenfrenado que surge también por nuestro deseo de control, porque entonces si estos niños están sintiéndose inseguros frente a la comida y ansiosos, pues están comiendo más, sí, de estas comidas azucaradas. Pero es porque están, están rebasando su propio... Sí, pero por, por cuenta de nuestra ansiedad. Por eso,
1: por su propia biología, que la propia biología es para estar bien. Cierto, sí. Es, 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 la están pasando,
0: Sí, es que
1: uno ganar mucho peso, perder mucho peso es un atentado contra la biología y, y la regulación que uno tiene, ¿cierto? Entonces, ahí una vez más, ¿qué fue primero? ¿Qué fue primero? Uh -huh, sí. ¿Cierto? Entonces, yo veo pacientes con ganancias de peso muy importantes, no estoy diciendo que no, pacientes que sí considero que tienen una enfermedad, que uno ve la curva y un momento para otro se dispara, pero la respuesta no está en el control de la comida, hay muchas variables alrededor, muchas variables alrededor. Ahora personalmente llevo un caso muy bonito de un paciente con el que llevo trabajando un buen tiempo y ayer conversaba con la mamá y me decía, doctora, yo estoy muy contenta porque en este momento siento que mi hijo no está ansioso por comer, cuando empezamos con usted, este niño se quería comer todo, eh, pues no sabía, no se hallaba eh, y si bien no hemos bajado peso, no hemos hecho un montón de cosas, ya el niño está estable, está hay un montón de cosas que obviamente hay que manejar alrededor. De ansiedades, de otros temas, pero la respuesta no es siempre el control de la comida, ¿cierto? Entonces, iremos abordando esto. Obviamente, esto es difícil, esto es lento, esto es, esto es de trabajar, no hay una respuesta inmediata, como a veces la prometen las dietas. Entonces, las mamás le restringen al niño todo en dos meses pesados, kilos menos, pero ¿qué va a pasar en dos o tres años, ¿cierto? Entonces, ese es como el cuento.
0: Sí, Ana, qué importante todo lo que estamos hablando. Me gustaría que todo el mundo oyera este podcast me gustaría que todas las mamás todos los papás cuidadores oyeran este podcast porque, porque resuena porque hay algo que, que yo no sé pues obviamente estoy en esta línea de trabajo conozco el trabajo de Elin sé de qué me estás hablando pero aún así si uno no lo supiera hay algo que tiene sentido y que resuena profundamente en lo que estás diciendo hay algo que no se siente bien poniendo un niño a dieta eso no tiene un sentido ¿sabes? eso no se siente bien
1: Te quiero decir algo muy bonito. Yo me sentía muy sola, me siento tremendamente sola, a veces incluso al límite de la locura. Pero en el 2020 surgió una publicación muy bonita de la Academia Americana del Corazón, la American Heart Association, que me hizo sentir, ¡ay! o sea, algo dentro de mí está finalmente bien, porque si bien no le ha dado el crédito al Insater, sí ha demostrado que la división de responsabilidades, que no la llaman la división de responsabilidades del Insater, pero sí hablan del qué, cómo, cuándo y dónde, finalmente, hablan de estilos de crianza para prevenir problemas a largo plazo de obesidad infantil, y hablan de una crianza democrática donde el padre libere, lidere, pero respete al niño en su autonomía, y hablan del riesgo de los papás que son muy estrictos, rígidos y no tienen en cuenta al niño en su autonomía. Entonces, eso le da validez a todo esto, porque ya hay instituciones tan serias y han metido a darse cuenta que más allá del alimento hay algo de la crianza, del ambiente, de todo esto que se vive en la casa, que es muy importante para
0: determinar en los niños cosas con su alimentación. Mm, mm. Bueno, y cuando estés al borde ya de, de, de la locura, me llamas, <ríe> me llamas y conversamos para que no te sientas tan sola, porque pues, no, de verdad no estás tan sola, hay personas que están también muy alineadas con lo que tú estás diciendo si tú así y miras en redes, que es donde yo más me muevo y donde más tengo contacto con otros profesionales, ya pues ya hay muchas personas que estamos muy conscientes de esos temas. Tú sabes eh, que yo no soy
1: buena para las redes, ahí estoy tratando, me abruman bueno, un bueno. poco. Me abruman un poco, pero sí, creé algo que se llama cómo, cómo, porque de hecho la idea es como poner la atención en el cómo se come y no en el qué, y me lo han ayudado a manejar pues incluso la... la la, la practicante que te conté de psicología, ella se muere la risa porque me dice, ay, han es escrito, mira, yo ni me atrevo a mirar, no, no soy capaz ni de mirar, pero me dice, la gente está resonando con esto,
0: la gente claro, resuena con esta. Claro, claro <risa> que sí, totalmente, claro que sí. Y bueno, para cerrar, quiero que hablemos del placer y ese rol importante que le da el Insater al disfrute de la comida, ¿por qué es tan importante? Sin disfrute, hasta la nutrición sufre, es el lema máximo del instituto.
1: Porque okay. pareciera ser que nosotros estamos dispuestos a renunciar al disfrute con tal de garantizar lo que llamamos alimentación saludable. Ajá. Estamos dispuestos a decir yo como esto, con esto, con esto, no como esto, no como esto, pero entonces soy saludable y entonces no como esto, pero en fin de semana a veces sí. Y entonces estamos teniendo una idea de alimentación saludable que son un montón de reglas que nos aíslan socialmente que nos generan complicaciones hay gente que, yo he tenido amigas que han ido donde médicas que les dicen que tienen que preparar su propia comida para todo el día porque quienes garantiza que una comida comprada sea tan saludable como la que ellas mismas prepararían, eso es lo que estamos viendo como alimentación saludable y ya está demostrado que si la gente no disfruta, que esa es la definición de habilidad alimentaria ahí se cuenta el disfrute, sentirme cómodo y positivo y disfrutar comer y no solo comer sino haber comido, sentirme bien después de haber comido, evitar esa culpa Uh -huh. sin disfrute no hay alimentación saludable yo pienso muchas veces porque a mí muchos pacientes que me consultan son padres que ya están llevando dietas extremas y restringiendo y quitando y poniendo que quieren meter a sus hijos en este tipo de alimentación saludable y no han tenido un eco muy adecuado cierto. entonces como ellos piensan que yo trabajo eso me llevan a los niños y yo les digo tú piensas si tú disfrutas comer, claro doctora yo me siento y disfruto y yo a veces siento que ellas lo que disfrutan es el control que están logrando con la comida más que disfrutar la comida misma es, claro. una, si, 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 es una idea de disfrutar. Yo soy capaz de controlar, soy capaz de abstenerme. Soy, porque mira que siempre nos han dado esa idea. O sea, ser bueno para comer es como ser bueno para no caer en la tentación, ser firme, no descacharse, no. Y, y yo creo que eso genera un disfrute. Pero no es el disfrute de comer disfrutando, con tranquilidad y liberado y sin, sin estar preocupado todo el día por esto es bueno, esto es malo. Son dos disfrutes muy distintos y las consecuencias uh -huh. son muy diferentes al disfrutar el control y a disfrutar la comida.
0: Y si uno está confundido, ¿en qué tipo de disfrute está? ¿Cómo hace para saber? ¿Cómo hace para saber? Sí. Pues ahí está un poco la encuesta de habilidad alimentaria. Yo la utilizo mucho. Lo que pasa es que es una encuesta
1: que podemos aplicar personas que estemos habilitadas por el instituto. No es una encuesta libre, pues. Uh -huh. Pero eso ayuda mucho. ¿Qué tipo de preguntas tiene? Eh, yo disfruto mis alimentos. Yo disfruto. Yo suelo pensar que como suficiente. Eh, no. Yo como relajada. Me concentro para comer pues estoy pensando en otras cosas, yo... Sí, son como unas preguntas muy basadas en la confianza, yo como con tranquilidad me siento cómodo para decidir cuánto es suficiente para comer, consumo alimentos con regularidad eh, pienso que está bien comer lo que como si no hay juicio moral Experimento eh. con alimentos no sé, sea, aprendo a que me gusten porque la flexibilidad es importante, si la situación lo requiere yo puedo adaptarme a comer alimentos que no me gusten mucho y ya me atrevería a decir que se debe incluir, que no están como en mi dieta porque entonces, claro, yo voy a un a partes con las amigas a comer pero entonces no puedo comer gluten, no puedo comer azúcar, no puedo Comer. Entonces ya hay que pensar muy bien el restaurante. Ya no nos adaptamos tanto. Nos están dando permiso para no como como tanto como creo que necesito comer o me vivo parando. Yo saco tiempo para comer. Ajá. Tranquila. Yo como hasta que me sienta satisfecho. Yo planeo mi alimentación. Son preguntas sí. muy tranquilas. Sí. Son básicas. Son pero, pero
0: son muy, muy tranquilas y básicas, pero. Y ahí muy me está diciendo yo
1: controlo mi comida todo el tiempo yo como poquito azúcar poquito dulce no hay ninguna pregunta que tenga que ver con eso bueno Ana gracias gracias no, mil gracias a ti <risa> tú sabes que esto me encanta y no, 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 se siente uno más acompañado sí, te acompaño
0: ¿dónde te consiguió bueno, la gente? en
1: Instagram estoy como como Ajá. como hay growth
0: te encuentran a ti y que y hay programas que cómo se interactúan estamos tratando estamos de,
1: tratando de construir está en proceso de la construcción de un nuevo taller online que pronto estará uh -huh. pues que las mamás que quieran lo pueden tomar cuando quieran sobre el inicio de la alimentación complementaria en niños para que sea un principio diferente, un principio más positivo, más tranquilo más libre de control, como más, más guiado por la confianza en el niño para empezar los alimentos, entonces estamos mostrando ese módulo y la idea es seguir, lo que pasa es que todo esto requiere de tiempos, grabaciones cosas, ahí vamos, entonces claro. pero por ahí sí. les estaremos informando bueno, bueno Ana un abrazo muy grande, muchas gracias bueno, gracias a ti, como siempre un gusto chao chao